0: Čítania a komentáre z vybraných pápežských dokumentov To je obsah relácie Výber z pápežských encyklík Milí priatelia, vítame vás pri jej ďalšom počúvaní Aktuálne pokračujeme v čítaní príhovoru svätého oca Františka ktorý predniesol v sobotu 18. septembra 2021 v Aule Pavla VI pri stretnutí s niekoľkými tisíckami zástupcov rozličných zložiek diecezneho spoločenstva Téma, ktoré sa venuje, je aktuálne prebiehajúca synoda o synodalite. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Duch svätý a my. Stále je tu však pokušenie konať sami a tak prezentovať istú náhradnú ekleziológiu. Je veľa takých náhradných ekleziológií, akoby po svojom na nanebovstúpení pán zanechal prázdno, ktoré treba zaplniť, a my ho zaplníme. Nie, pán nám zanechal svojho ducha. Ježišove slová sú jasné. A ja poprosím otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, Nenechám vás ako siroty. Uskutočnením tohto prisľúbenia sa cirkev stáva sviatosťou, ako sa píše v Lumen Gentium 1. Církev je v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva. Táto veta, ktorá zhrňa svedectvo Jeruzalemského koncilu, Vyvracia postoje tých, čo sa vytrvalo snažia zaujať miesto Boha, keď chcú církev utvárať podľa vlastných kultúrnych a historických presvedčení, vnúcujúc jej ozbrojené hranice, colnice pripisujúce vinu, duchovnosť rúhajúcu sa bezodplatnosti Božieho angažovaného pôsobenia. Keď církev slovami i skutkami svedčí o nepodmieničnej Božej láske, o jeho pohostinnej šírke, potom skutočne vyjadruje svoj katolický charakter. A je vnútorne i navonok nútená prekračovať priestor i čas. Podnet k takému konaniu a schopnosť takto konať pochádza od ducha. Ale keď zostúpi na vás svätý duch, dostanete silu, a budete mi svetkami v Jeruzaleme, i v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Dostanete silu Ducha Svetého, aby ste mu boli svetkami. Toto je cesta nás ako církvy, a my budeme cirkvou, ak pôjdeme po tejto ceste.
2: Veľa záleží na tom, akú predstavu si urobíme o církevnom spoločenstve, akú predstavu máme aj o historických javoch, vôbec akú predstavu máme o Bohu a náboženstve, lebo z tých predstav, ktoré si my vytvárame, potom vychádzame, štartujeme. A jeden postreh pápež veľmi pekne rozvíja vo svojej reči na začiatku synody, keď hovorí, že Ekleziológia, čiže náuka o cirkvy by bola oklieštená, keby sme si mysleli, že po Ježišovom odchode po nájlebovstupení zostalo prázdno. Odchod Ježiša neznamená, že už tu bude niečo chýbať a bude prázdne miesto, ale znamená to, že nám dáva svojho ducha. A duch svety zaplňa to miesto, ktoré my by sme videli ako prázdne. To spôsobuje, že prítomnosť Božia nás sprevádza a ona vytvára a kuje, formuje spoločenstvo. Preto vidieť církevné spoločenstvo len ako inštitúciu je vždy nedostatočné, lebo je na podstatná časť. A vidieť církev len ako Božiu inštitúciu bez určitého uplatnenia v, v, na konkrétnej časti Zemeguly v konkrétnych rokoch by bolo tiež neúplné, lebo by sme tomu zobrali formu. A tak sa tu dostávame do podstatného nazerania, čo vlastne sme, keď sme církevné spoločenstvo. Sme aj súčasťou tejto zeme a jeho vývoja na zemi, ale sme súčasťou aj Božieho pôsobenia a prítomnosťou sme svetkami Božej lásky v tomto svete.
1: Synodálna církev je označenie církvy ako sviatosti tohto prisľúbenia, že duch bude s nami a prejavuje sa tým, že pestujeme blízkosť s duchom svetým a s budúcim svetom. Stále sa budú viesť diskusie vďaka Bohu, ale riešenia treba hľadať tak, že dáme slovo Bohu a jeho hlasu uprostred nás. Že sa budeme modliť a otvoríme oči pre všetko, čo nás obklopuje. Že budeme viesť život verný evaníliu. Že budeme skúmať zjavenie podľa pútnickej hermeneutiky, ktorá dokáže chrániť túto cestu započatú v skutkoch apoštolov. A toto je dôležité. Spôsob, akým chápeme, interpretujeme. Pútnická hermeneutika značí hermeneutiku na ceste. Na ceste, ktorá sa začala po koncile? Nie. Začala sa s prvými apoštolmi a pokračuje. Keď sa cirkev zastaví, nie je viac církvou, ale je len pekným zbožným spolkom, pretože zablokovala ducha svetého. Pútnická hermeneutika, ktorá dokáže ustrážiť cestu započatú v skutkoch apoštolov. Inak by ponížila ducha svetého. Gustav Mahler už oveľa skôr hovoril, že vernosť tradícií nespočíva v uctievaní popola, ale v uchovávaní ohňa. Pýtam sa vás, prv ako nastúpite na túto synodálnu cestu, k čomu viac inklinujete? K uctievaniu popola, cirkvi, teda vášho združenia, skupiny, alebo k uchovávaniu ohňa? Ste náchylnejší adorovať vaše záležitosti, ktoré vás uzatvárajú? Ja som Peter, ja som Pavol, ja som z tohto združenia, ja z iného, ja som kniaz, ja biskup. Alebo sa cítite povolaní uchovávať oheň ducha? Gustav Máler bol významný skladateľ, ale aj múdry učiteľ, keď takto rozmýšľal. V Dei Verbum, citujúc list Hebrejom, sa píše Takto boh, ktorý kedysi prehovoril, neprestajne sa zhovára s nevestou svojho milovaného syna. Veľmi výstižne to formuloval svätý Vincent Lérinský, ktorý prirovnáva rastúceho človeka a tradíciu, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu a ktorý tvrdí, že nie je možné zachovať poklad viery bez toho, aby sa rozvíjal, upevňoval rokmi, rozvíjal časom, a prehlboval vekom. To je štýl našej cesty, lebo to, čo sa nehýbe, je ako voda. Teologické skutočnosti sú ako voda. Ak voda netečie, stuchne a prvá začína hniť. Stuchnutá cirkev začína byť prehnitá.
2: Medzi významné povzbudenia zo strany Svetého Otca k spoločenstvu veriacich v Ríme, ako by k svojej farnosti a svojej dieceze, plus, keďže svätý Otec hovorí celému svetu a my všetci sa cítime, jeho, že on je náš biskup, tak používa obrazy, ktoré sú veľavravné. Predovšetkým hovorí o putnickej hermeneutike, čiže taký spôsob výkladu, ktorý je na ceste, sleduje cestu človeka vo vývoji. To znamená, že aj zákony výkladu Biblie treba rozumieť v spojitosti s tým, čo dnes človek žije a ako sa stravuje, aký štýl života má, ako ľudia dnes rozprávajú. To znamená, že cesta vývoja sa posúva, človek na tejto ceste sa posúva a preto treba vykladať Bibliu, rešpektujúc človeka na ceste, a to potom zdôrazňuje aj svetý Otec, že nie je možné zastať, nie je možné nebyť v pohybe, pretože to by už nebola církev, ale to by bolo stagnovanie. Obraz kalúže je v tomto smere výstižný, pretože je rozdiel medzi bystrínou a kalúžou a všetko je to založené na pohybe, lebo voda je i tu, i tu. Výstižný je aj obraz, ktorý predkladá Gustav Mahler, hudobný skladateľ okolo roku 1900. A... On hovorí, že verným nie je ten, kto uctieva popol, ale kto uchováva oheň. A tým je jednoznačne povedané, v čom by mala byť naša vernosť Duchu Božiemu, aj v čom je prínos našej účasti na synode. Lebo neznamená to zakonzervovať nejaké tradície, ktoré by boli pre následujúce storočia už iba popolom, ale odovzdávať oheň ducha a nášho nadšenia z vďačnosti voči Bohu aj za to, čo my dnes prežívame.
1: Pozrite, ako sa naša tradícia podobá kysnúcemu cestu. Je to realita, ktorá kvasí, kde môžeme vidieť rast. A v tomto kysnúcom ceste je spoločenstvo, ktoré sa realizuje v pohybe. Spoločným kráčaním sa utvára skutočné spoločenstvo. Na pomoc nám opäť prichádza kniha Skutky apoštolov, aby nám ukázala, že spoločenstvo nepotláča rozdiely. Turíce priniesli prekvapenie, že rôzne jazyky nie sú na prekážku. Napriek tomu, že si boli navzájom cudzincami, vďaka pôsobeniu ducha každý ich počul vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sa narodil. Ide o to cítiť sa ako doma, hoci odlišný, no solidárny na ceste. Prepáčte mi, že tak dlho rozprávam, ale synoda je vážna vec a preto som si dovolil toľko hovoriť.
2: Počúvame septembrovú kázeň pápeža Františka pri otvorení synody v rímskom prostredí, keď ide o rímsku diecézu. Ale to všetko, čo hovoril, sa vzťahuje aj na nás, hoci sme 2000 km od Ríma. Podstata je v tom, že každý z nás pochopil seba samého ako človeka, ktorý je na ceste To znamená, že sme utváraní mnohými skutkami, myšlienkami, ktoré sú okolo nás a a formujú nás od detstva až po dnešné časy. A keďže byť človekom znamená byť na ceste, tak aj spoločenstvo veriacich a církevné spoločenstvo musí mať ako charakteristiku byť na ceste a byť v pohybe. A to bráni tomu, aby sme sa uzatvorili do nejakého geta, aby sme vytvorili len skupinku svoju, lebo už samotný pojem byť na ceste, byť otvorený voči svetu znamená, že máme ruku na pulze života.
1: Keď sa vrátim k synodálnemu procesu, diecezna fáza je veľmi dôležitá, pretože sa v nej počúvajú všetci pokrstení, ktorí sú subjektom neomilného senzu fidei incredendo. Existuje veľký odpor voči prekonaniu obrazu církvy, strikt nerozdelenej na jej predstaviteľov a podriadených, na tých, čo učia a ktorí sa musia učiť. Pričom sa zabúda na to, že Boh rád prevracia tieto pozície. Mocnárov zosadil strónou a povýšil ponížených, ako povedala Mária. Spoločné kráčanie nachádza svoju líniu skôr v horizontálnom ako vertikálnom smere. Synodálna církev však znovu odkrýva horizont, z ktorého vychádza slnko, Kristus. Stavanie hierarchických monumentov znamená zakrývať ho. Pastieri kráčajú s ľudom. My pastieri kráčame s ľudom, niekedy pred ním, niekedy uprostred a niekedy za ním. Dobrý pastier sa takto musí pohybovať vpredu, aby viedol, uprostred, aby povzbudzoval a nezabudol na pahoviec, vzadu, pretože ľud má tiež čuch. Má čuch, ktorým vie nájsť nové smery cesty alebo stratenú cestu. Toto chcem zdôrazniť a tiež biskupom a kniazom diecézy, nech sa na ich synodálnej ceste pýtajú, som schopný ísť, hýbať sa vpredu, uprostred a vzadu, alebo len sedím na katedre s mitrou a berlou. Ide o pastierov, o pastierov, nie o stádo. Stádo vie, že sme pastieri, stádo pozná rozdiel. Vpredu, aby som ukazoval cestu, uprostred, aby som počul, čo cíti ľud, a vzadu, aby som pomáhal tým, čo trochu zaostávajú a aby som ľudu umožnil, nech svojim čuchom trochu zacíti, kde sú najlepšie bylinky.
2: Skutočne krásny obraz predklada pápež o dobrom pastierovi a myslím si, že aj môj komentár je skoro nevhodný, lebo tak krásne veci komentovať sa ani neoplatí. Nie, neoplatí, ale tak krásne veci komentovať sa nemajú. Každopádne mnoho rokov sme sa učili obraz dobrého pastiera pochopiť tak, že dobrý pastier má kráčať na čele a má viesť svoje stádo. A pápež František vystihol aj iné aspekty obrazu Dobrého pastiera, že môže kráčať aj v strede a vie si ho predstaviť aj vzadu. A každá pozícia Dobrého pastiera je odôvodnená, lebo je v jednej osobe aj vodcom, ktorý ukazuje cestu, je aj sprievodcom, ktorý žije s ľuďmi v strede a je aj ten, ktorý je na konci. A ak je dobrý pastier na konci, tak to znamená, že na čele musí byť niekto iný. A toto je to, čo pápež zdôrazňuje. Nechajme niekedy ísť aj ľudí cestou, lebo aj oni vytúšia, ktorá cesta je správna. Tak ako v prípade pastiera, Nechá prejsť ovce samé, lebo ovce vytušia, kde je pastva, kde je bylina, kde im je najlepšie. A nemusia byť stále iba vodené, ale nechá sa na, na ich schopnosti, čo treba robiť. A toto sa volá po latinsky sensus fidei, incredendo, to znamená zmysel pre vieru. A ten zmysel pre vieru, ktorý je v každom človeku pokrstenom, to je citlivosť na božie veci, a teda zmysel pre dobro, zmysel pre to, čo je Božie.
1: Cenzus fidei dáva všetkým účasť na rovnakej dôstojnosti a na prorockom úrade Ježiša Krista, aby tak mohli rozlišovať, aké sú cesty Evanelia v súčasnosti. To je ten čuhoviec. Avšak buďme opatrní, lebo v dejinách spásy sme zohľadom na pastiera, ktorým je pán, všetci ovcami. Tento obraz nám ponúka pochopiť dva rozmery, ktoré prispievajú k tomuto čuchu. Jeden je osobný a druhý komunitný. Sme ovce a sme súčasťou stáda, ktoré v tomto prípade reprezentuje cirkev. Keď sa modlíme breviár liturgiu hodín v De Pastoribus od svätého Augustína čítame. S vami som ovca, pre vás som pastier. Tieto dva aspekty, osobný a cirkevný sú neoddeliteľné. Nemôže existovať census fidei bez účasti na živote cirkvy. Táto účasť však nie je len katolickým aktivizmom, ale musí byť predovšetkým cítením, ktoré sa živí z Kristovho zmýšľania.
2: Kňazy, ktorí sa modlia breviár, tak každý rok v novembrových modlitbách je aj reč svätého Augustína de Pastoribus. A tam je známa Augustínova veta, ktorú hovorí svojim veriacim. S vami som ovca, pre vás som pastier. A potom vyklada veľmi zaujímavý obraz dobreho pastiera. A aj tu sa spomína, že v každom veriacom človeku, teda i v pastierovi, je táto schopnosť vytušiť, čo je dobré, vytušiť, čo chce Boh odo mňa, vytušiť, čo je to viera a toto cítiť, ktorým smerom by sme sa mali pohybovať, aby sme boli v súlade s Božou vôľou, toto je dôležité pre synodálnu cestu. Takže aj svätý Otec veľmi pekne pripomína, že prežíva pozíciu aj ako súčasť celého stáda Božieho, ale aj ako pastiera, ktorý má úlohy
0: špecifické
2: v tomto zhromaždení veriacich
0: priateľe a počúvali ste čítania a komentáre z príhovoru svätého oca Františka na tému Synody a Synodality. V relácii Výber z pápežských encyklík vám ďalšie čítania z tohto dokumentu prinesieme opäť o týždeň. Pre dnešok sa s vami zrúčime a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Z Košického štúdia Rádia Lumen vám ešte pohodový deň prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.